0: Hallöchen und herzlich willkommen. Bonsoir, hallo Charlotte. Hallo Lisa. Hallo,
1: du bist gar nicht bei mir oder ich bei dir. Nein, ich winke dir virtuell zu aus Düsseldorf. Ich dir auch aus Hannover, aus dem sommerlich frühlingshaften, wundervollen Hannover. Und ähm, ja, so schade, aber wir nehmen heute mal wieder digital auf, was ja auch super funktioniert.
0: Super, mhm. ja, <lacht> genau.
1: Aber ähm, es ist immer wundervoller, wenn wir uns sehen. Also ja, auch rein auf persönlich. Auf der,
0: ja. auf der menschlichen Ebene. Ja, und wenn wir zusammen anstoßen können. Ja. Äh, wo wir schon beim Thema sind. Was gibt es bei dir, Lisa? Ach, Ach. bei mir
1: gibt es irgendwie ähm, so einen recht unspektakulären Sauvignon Blanc, der aber sehr lecker ist. Wie ich sagen, sowas äh, für den einen Alltagswein. Spritzig, unkompliziert, ähm, aus Neuseeland. Mhm. Wie die halt so sind. Was gibt es mhm. bei dir?
0: Ähm, ich hatte nicht so wirklich was im Haus, beziehungsweise ähm, wir haben noch eine Flasche Wein offen. Die wollte ich aber nicht trinken, weil ich ihn nicht so gerne mag. Und ich wollte nicht noch eine zweite aufmachen. Und das Einzige, was ich hier noch im Haus hatte äh, und wo ich gedacht habe, das muss jetzt mal weg, ist ähm, noch ein Bratapfel-Weihnachtsschnaps. -äh, selbst gemacht von einer Nachbarin im Thermomix. Oh. Ha. Und ach, da sind ach, wir jetzt beide mal gespannt, ob der noch gut ist. Er riecht... Ähm, Weihnachtlich. Oh, so ein Schnaps, der äh, wird ja nicht schlecht, oder?
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dann stoßen wir virtuell an, oder? Ja, virtuelles Chin-Chin. Chin-Chin. Prost. Ich hatte ja auch bis vor kurzem nur was von diesem weihnachtlichen Likörchen, den du gemacht hast. Äh, mhm. Davon hast du ja auch hier im Podcast erzählt. Mandarine. Und, ja, Mandarine und auch so zimtig und irgendwie so, mh, den fand ich sehr gut, muss ich jetzt hier nochmal sagen. Der ist dann auch was für die Manufaktur, die du aufmachen wirst.
0: Ja, genau, es war auch total unkompliziert und wir haben nur ähm, 80 Mandarinen die äh, Schale abgezestet und ausgepresst. Ja, ich meine, das, das stimmt dann preis Leistung. War total easy und überhaupt keine Sauerei oder so. Ähm, nein, der Schnaps ist noch gut. Ähm, er schmeckt bei den zurzeit sommerlichen Temperaturen jetzt irgendwie leicht verstörend. Aber ähm, Ostern ist ja noch gar nicht lange her. Und wir saßen an Ostern bei dem herrlichen Wetter im Garten. Und ähm, das Nachbarskind hat ganz laut äh, und fröhlich alle Jahre wieder gesungen. Oh. Also von daher auch eine verwirrte. Prost, ne? Ja, Prost. Sehr schön. Eigentlich wollten wir den Einstieg ja ganz anders machen. Denn 100 Hörer haben uns gefragt nach der letzten Folge, unserer äh, 20 folgen Jubiläumsfolge. Jubiläum. Ähm, was denn bitteschön ein Angels-Pfad ist. Ja was unser Weinexperte, äh, noch mal kurz, äh, was ihm rausrutscht. Lisa, kannst ja. du uns erklären, wie das zustande kam?
1: Ich kann natürlich alles erklären. Ich, Master auf Schnitt, ähm, ich wollte, weil es so viele coole Sachen gab, äh, mit dem Weinexperten und in der Folge und so weiter, ähm, ich hatte an einer Stelle die Sache mit dem angels Part rausgeschnitten, weil wir uns das für eine andere Folge aufheben wollten, weil einfach, ich fand es einfach mega geil. Ähm, und dann, äh, das kommt dann davon, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und voll into it ist, ne? beim Schnitt und der alles schon kennt und hundertmal angehört hat, äh, dann habe ich am Ende, wo er ihm, also wo er es nochmal als Referenz benutzt, habe ich dann das überhört und es nicht mehr rausgeschnitten. <lacht> Aber so haben wir eine kleine, ähm, ein, ein, die Frage bei euch ja offensichtlich evoziert, äh, was ist das? Ein kleiner Mythos. Und ja, ich denke mal, vielleicht sollten wir jetzt an der Stelle, obwohl es anders geplant war, dann gleich nochmal reinhören, was er denn wirklich gesagt hat über den Angels war. <lacht> ja, da <lacht> sind wir jetzt alle
0: sehr gespannt, Lisa.
1: <lacht> ja, dann mal los.
0: Feinherr Podcast präsentiert der Weinexperte.
1: Wissen über unserem Niveau. Und echte Kenner öffnen die Flasche jetzt übrigens nicht so wie ich gerade mit dem Säbel. Und die lassen auch nicht die Korken knallen, wie man so schön sagt, sondern echte Kenner öffnen die Flasche ganz vorsichtig, sodass es nur so ein leises Zwischen gibt, wenn man die Flasche öffnet. Und das bezeichnen wir im Übrigen als Angel's Fart.
0: Okay, und weißt du, wie ich das finde, Lisa? Wenn du so anfängst, dann findest du es doof. Ich find's total doof. <lacht> Weil Ey, das nicht mein fancy genug ist, oder? Das Ploppen ist doch das Schöne, wenn man so ein, so ein schönes Prickelfläschchen äh, aufmacht.
1: Deswegen haben wir ja auch unsere Jubiläumsfolge mit so einem richtig geilen Plop <lacht> angefangen. Ja. Ich mag es eigentlich auch, obwohl ich, ich weiß auch, also früher, als man noch nicht so erfahren war im Flaschenaufmachen, hatte ich immer solche Angst, dass alles so übersprudelt und so, wenn es so doll ploppt, obwohl das bestimmt gar nichts miteinander zu tun hat. Aber ich mag das auch. Ich finde, dieses Plop ist eigentlich das
0: schönste Geräusch. Finde ich auch. Und ich hatte auch nie Angst und ich konnte das auch schon immer sehr gut. Oh, und mir ist nie was so übergesprudelt. So <lacht> Ehrlich? Hier ist noch nie ja. eine Flasche Sekt übergesprudelt. Nö, also Sekt nicht.
1: Krass. Ich kann das auch
0: mit sehr viel Gefühl machen, aber mit, mit einem kräftigen Plop. Ja, also du machst keine Angelfahrt Nee, überhaupt nicht. Und <lacht> den Begriff finde ich auch, äh, hm, weiß ich nicht.
1: Ich fand es auf jeden Fall schon sehr lustig. Also, ich hatte den Begriff tatsächlich noch nie gehört. Und ich auch nicht. Ich finde eine dies geile,
0: eine geile Bezeichnung. Ich auch nicht. Ähm, bei Bezeichnungen äh, kann ich eine super Überleitung machen. Ja, Überleitung, ähm, Überleitung. Zu meinem, ich habe nämlich heute meinen Foodtrend mitgebracht. Uh. Das bringt mich aber noch zu einem kurzen Einschub. Brauchen wir ein Jingle für den Foodtrend? Oh, noch ein Jingle. Was meint ihr? Sollen was wir dann was? mal eine Insta-Umfrage
1: machen? Ja, wir machen mal eine Insta-Umfrage. Sollen wir? Weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt eine Insta-Umfrage. Okay. Und dann bis zum Ende der Folge wird sich
0: entscheiden, oder? Finden Sie gut? Ähm, ja. Ich weiß es noch nicht. Wir disklosen ähm, dann, wir dann ja, nicht? wann wir aufnehmen. Ach so. Ist es schlimm?
1: Nee. Ja, gut. Denkt jemand, wir nehmen am Live auf? Nee. Jetzt haben wir ja auch gesagt, wir haben Sachen rausgeschnitten. Also irgendwie ist das ein bisschen die Disclosure-Folge. <lacht> oh, oh.
0: <lacht> okay, ja gut. Ähm, machst du? Ja, ja, du kannst jetzt gleich von deinem äh, Foodtrend erzählen. Bist du eine, eine Klischeefrau und kannst gleichzeitig zuhören zu meinem äh, tollen Foodtrend, den ich mitgebracht habe? Ich hoffe, ich hoffe, dass das ein Foodtrend nicht so komplex
1: ist, dass ich nicht währenddessen eine Insta-Umfrage äh, machen kann. Ansonsten finde ich tatsächlich, ist dieses Multitasking, das ist nicht so geil. Ich finde, dann macht man oft ja. irgendwelche Fehler. Also ich bin, glaube ich, nicht so der ultimative Multitasker, muss ich ehrlich
0: sagen. Ich bin, äh, ich mache immer tausend Sachen gleichzeitig. Weil ja, ich auch gerade so, ja, ich bin auch gerade so super busy und da muss ich immer zugucken, ähm, zusehen, dass ich meine Zeit auch so richtig äh, gut nutze und mache immer tausend Sachen gleichzeitig, zum Beispiel... Ähm, schicke ich mir mit einer guten Freundin, die leider jetzt ja in Hannover wohnt und ich wohne in Düsseldorf und wir schicken uns immer Sprachnachrichten und weil ähm, ich meine tägliche Fahrt zur Arbeit immer gut nutzen möchte, schicke ich ihr meine Sprachnachrichten immer aus dem Auto. Oh. Also während ich fahre, äh, plapper ich ihr dann eine Sprachnachricht drauf äh, und so zieht sich das bei mir so ein bisschen durch den Tag. Ich mache immer tausend Sachen gleichzeitig, aber ja, ist auch nicht gerade entspannt. Okay, ähm, jetzt hat die Überleitung nicht so ganz funktioniert, weil ich mich vom Jingle habe ablenken lassen. Aber ich ähm, frage mich, ob du den Foodtrend schon mal ausprobiert hast. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Und es ist Trommelwirbel, goldene Milch.
1: Ah, dieses Kurkuma-Krams. Ja. Habe ich schon mal probiert. Und? Habe ich nicht geliebt. Hast du nicht geliebt? Habe ich nicht geliebt. Ich fand es auch nicht richtig schlecht. Aber ich habe es auch nicht richtig geliebt. Jetzt im Vergleich zum anderen Frühstücks- oder Nachmittags-Hot Beverages.
0: Du, du, du klingst jetzt so, als würdest du es lieben. Ich kenne es nicht. Ach so. Ich habe es noch nicht getrunken, aber es läuft mir gerade bei Instagram ständig über den Weg in allen möglichen Stories und ja. äh, un also ungefähr so wie Matcha, so ne? Ja, Matcha-Zeit. Das ist ja sieht man jetzt nicht mehr so häufig, aber ich finde. Findest du, Matcha ist ein Trend, der sich nicht durchgesetzt hat? Glaub schon. Oder? Durchgesetzt oder
1: nicht durchgesetzt? Nicht, gut, nicht durchgesetzt. Ja, ich habe auch das Gefühl, Matcha gab es schon so ganz schön ähm, irgendwie lange. Mhm. Und es, ja, ich finde auch, es hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Zum Beispiel Matcha fand ich fast geiler als
0: äh, Kurkuma, also so Golden Milk. Und weißt du was? Habe ich auch noch nie probiert. Was? <lacht> ja, irgendwie mache ich die Trends nicht
1: mit. Anscheinend. Du machst deinen eigenen Trends mit so Winterschnaps äh, im Bratapfel-Schnaps. <lacht> <Fratapfelschnaps>. schön
0: <lacht> irgendwie nach Ostern. Ja, lecker. Äh, kann man mal machen. Vielleicht wo müssen wir, wir mal eine Trendfolge machen, wo wir dann die ganzen äh, geil. aufarbeiten. Ja, das wäre geil. Woraus besteht denn diese eigentlich diese
1: Kurkuma-Latte? Nur Kurkuma und
0: Milch? Also ich habe mir nebenbei gekosiert ge ja. Und da ist jetzt ein Rezept, das besteht aus einer Tasse Milch nach Wahl. Äh, natürlich am allerbesten Pflanzenmilch, kann aber auch Kuhmilch sein. Dann ein Teelöffel Kurkuma-Paste, ein Teelöffel natives Kokosöl, eine Prise gemeinen schwarzen Pfeffer, hm. Da hätte ich dann schon ein Problem, weil ich mag überhaupt gar nicht gerne Pfeffer ehrlich gesagt. Und ein Esslöffel Agavendicksaft oder Honig.
1: Ja, ich glaube, ich mag nicht so dieses ähm, also so Pfeffer und Kurkuma ist hier so. Da will ich dann irgendwie einen Curry dazu essen. Aber es ist ja Wie so. Wie schmeckt das ja, so wie Curry. Also das ist, macht
0: man doch auch so in Curry rein. Nein. ah Das ist ja das Gelbe. Oh Gott. Okay. Äh, ich habe zu Ostern Kuchen gebacken und in dem Kuchen war Kardamom drin. Und ja. Das verbindet man ja immer so mit so einem weihnachtlichen Geschmack, weil es ja oft auch so in Weihnachtssachen drin ist. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal isoliert irgendwo gebraucht hast. Es schmeckt überhaupt nicht weihnachtlich. Es äh, Riecht und schmeckt eigentlich mehr wie so ein Saunaaufguss <lacht> und irgendwie echt spannend. Ich habe es in so eine Rhabarber-Galette reingemacht. Ooh, du bist fancy. Das klingt nach einem geilen Rezept. Ja, es war
1: echt geil. Das kann ich mir geil vorstellen. Also, das mag ich auch. Ähm, aber ich finde auch, es ist ganz schön intensiv. Ich war mal mhm. ähm, schon ein paar Jahre her bei so einem indischen Kochkurs mhm. und der Koch, ähm, der auch tatsächlich ursprünglich aus Indien stammt und halt in Deutschland lebt, in Hannover und hier auch so einen Laden hat irgendwie, der hat gesagt, dass in Indien ganz viel ähm, diese Kapseln halt dann so, auf denen gekaut wird. So nachessen. Ja, Oh, okay. Also quasi nach dem Essen, mm. wie, so, wie, wie so ein Kaugummi oder so, weil das dann mm. wohl gut ist für die Verdauung und mm. auch für, dann hat man, keinen, gesagt, hat man keinen Mundgeruch. Und ich dachte, na ja, aber man <lacht> riecht übel nach Kardamom.
0: Man riecht nach <lacht> Genau.
1: Aber das ist wohl ähm. sehr gesund. Und die, also das scheint wohl
0: in manchen Regionen zu sein, dass man dann nach dem Essen da drauf rumkaut. Also, es war echt mega intensiv. Ich muss sagen, wir haben es auch tatsächlich, weil wir hatten auch nur, ähm, nämlich von dem Mandarinenschnaps, da war das auch drin, aber auch als ganze Kapsel. Und das heißt, ich hatte auch nur die Kapseln und habe die jetzt aufgebrochen und dann sind da wie so kleine, ähm, wie so klitzekleine Mäuseköttelchen sind dann da drin. Und das habe ich dann, weil es nicht bei uns zu Hause war, ähm, mit Zucker im Thermomix klein gemacht, weil der Mörser das irgendwie nicht geschafft hat. Und das war so super intensiv. Also das war echt der Wahnsinn. Also ne, kann auch daran liegen, dass ich das jetzt so frisch, ähm, quasi frisch gemahlen habe, aber das war echt äh, ähm, cool. Also es ja, hat ja. wirklich gut geschmeckt. War ein Findest... interessantes Rezept. Auch mit Buchweizenmehl. Ja, das mit Rababa so ist
1: es eine interessante Kombi. Ich kenne es ja. tatsächlich mehr so aus herzhaft, irgendwie auch so im Reis und so. Aber mhm. ja, so nee, als das kann fand ich ganz
0: witzig. Und ähm, der Kuchen sah auch sehr schön aus. Vielleicht kann ich mal ein Bild posten. Ja, sehr mhm. gut. Ja, ja Apropos das war schon mein Food-Trend. Sehr gut, ja. Apropos... Ähm,
1: so Essenssachen. Ich habe auch was mitgebracht. Und zwar, ich bin sehr aufgeregt. Ähm, da kann ich vielleicht dann beim nächsten Podcast einen Follow-up machen, weil morgen, morgen da starte ich ähm, ein kleines neues Projekt mhm. aus dem Bereich Ernährung. Und natürlich auch sowas wie 20 Jahre später als alle Menschen. Aber ich starte morgen eine vegane Phase. Eine vegane ich nicht, Phase. Ich will jetzt nicht sagen, eine vegane Woche oder so, weil dann ist es so, klingt es so Gott, eine Woche. Ich muss mal schauen, wie lange ich es mache. Also ich will jetzt nicht absolut vegan leben. aber Forever. Aber schon in der veganen Woche. Oder in der veganen Phase, Entschuldigung. In der, in der veganen Phase, genau. Die Frage ist jetzt, wie lange hält die Phase? Ich habe jetzt mir mal so als Ziel gesetzt, Minimum zwei Wochen. Zwei aber. Wochen. Es, es könnte vielleicht auch länger gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so die Hoffnung, dass ich es ganz gut finde. Auf alle Fälle. Ähm, ja.
0: Aber das, in der Zeit äh, schon komplett. Ja. Okay. Mhm.
1: In der Zeit komplett, wobei ich dann heute schon wieder so ein bisschen. Oh, ich muss dann ja leider immer über alles so. Ich muss so overthinken, weil ich dann dachte, mhm. naja, Und zum Beispiel, was ist jetzt mit einem trockenen Brötchen? Ne? Mhm. also wenn ich jetzt mir in der Kantine irgendwie noch ein Brötchen holen will. Ich weiß natürlich nicht, was mit dem Brötchen ist. Geht es dann oder geht es dann nicht? Und irgendwie denke ich, na ja, so ein Brötchen, also ich weiß schon, es gibt ein halt normales auch vegane Brötchen. Brötchen. Ja, aber ich glaube, das ist so, oh, irgendwelche benutzen dann irgendwas. Du weißt ja nicht, wo es herkommt. So. Aber da würde ich sagen, so ein trockenes Brötchen ist für mich
0: vegan. Also, ich glaube, für eine vegane Phase ist das...
1: Genau, also es geht ja jetzt nicht so um... Also die, die totale Ideologie. Ich will es mal ausprobieren, jetzt war ich heute einkaufen mm. und ich habe mir ein Buch extra bestellt, ist aber noch nicht da. Ähm, das heißt, meine vegane Phase? Nee, <lacht> ich würde keine Werbung machen für Bücher. Ähm, aber nee, es ist halt ein Kochbuch ne zum ah, Thema okay. so easy vegane Rezepte okay. mit trotzdem Eiweiß drin und so, ne, weil das ist ja so ein bisschen die Frage. Ich will jetzt auch nicht jeden Tag Nudeln mit Tomatensoße essen, weil das ist für mich keine vegane Phase. Ja, okay. Also mein Ziel ist sozusagen eher so ein bisschen zu vielleicht neue Sachen kennenzulernen und nochmal ein bisschen die Rezeptpalette zu erweitern. Und deswegen brauche ich ein Kochbuch mit veganen Rezepten drin.
0: Ich ähm, sende dir mal das Rezept von meinem von meiner eben, eben erwähnten Rhabarbergalette, denn das ist auch ein veganes Rezept. Ernsthaft? Ja. Dann kannst du das in deiner veganen Phase mal Ach, krass.
1: machen. Weil ich finde, vegan backen ist ja ein ganz anderes Problem. Also, vegan kochen finde ich, mhm. also ich glaube, ich koche ja relativ viel und auch immer frisch und auch gerne. Ähm, deswegen finde ich es gar nicht so problematisch, jetzt so vegane Dinge zu kochen. Ich hoffe mhm. halt, dass ich auch glücklich bin. das ist auch so, Mich machen ja viele Sachen auch glücklich, so wie Joghurt oder Käse. Mhm. Macht mich sehr glücklich. Mhm. Naja, jetzt habe ich so Nüsse und Avocado und so gekauft. Mhm. Und es war super teuer alles, weil natürlich war ich dann auch so voll öko-biomäßig unterwegs, weil ich dann wenn ich schon vegane Phase starte, mich will ich auch so die guten Sachen holen mhm. und naja, ich bin sehr gespannt. Also ich werde berichten, das kann natürlich auch sein. Ich weiß, dass ich, also ich war ja, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, ich war ja neun Jahre Vegetarierin mal mhm. und ähm, in dieser Zeit hatte ich auch mal so eine krasse Öko-Phase und da drin habe ich auch mal gedacht, ähm, uh, ich werde jetzt Veganer. Und dann mm. war ich auch so Überzeugungstäter. Und dann ich, war ich aber nur drei Tage Veganerin, weil ich hatte immer Hunger. Und das <lacht> <lacht> kann auch nicht sein. Okay. Aber okay. damals gab es auch irgendwie noch nicht so viele geile Sachen für Veganer ja. in jedem Supermarkt. Ne? Ich musste dann immer ins Reformhaus und so und hatte ich auch nicht so Bock. Nee, aber das wird morgen für mich gestartet.
0: Ähm, und dann ähm, Morgen, ja, Kurze Rückfrage. Ja. Du wohnst jetzt ja nicht mehr alleine. Machst du das alleine? Ich
1: glaube, es ist noch ungeklärt. Also okay. ähm, <lacht> ich habe schon meinen Freund gefragt, was er denn denkt, was er dann macht mit Abendessen. Mm. Ähm, ob er dann das auch. Also ich, ich, meine Prognose wäre jetzt, dass er entweder einfach das mit Mhm je nachdem was es ist wenn es zu weird ist dass er dann sagt äh, ich hole mir eine Pizza oder mm. was ich ja immer echt easy finde ist halt wenn man jetzt wirklich denkt nee das ist mir dann zu wenig oder wie auch immer dass man sich dann halt ein Stück Schafskäse oder so irgendwas dazu macht also
0: das ist dann aber nicht mehr vegan
1: nee ich meine ja genau dass er also er macht jetzt keine vegane Phase Ach, für ihn okay für hm. ihn aber ich denke so, ja, aber wenn ich jetzt was mache, wenn ich jetzt was vorbereite oder so, mhm. oder er was vorbereitet, aber ich ja sage, es muss irgendwie vegan sein, dann könnte er sich ja auch was nicht vegan, also er kann sich auch noch zwei Eier dazu machen oder so, wenn er
0: jetzt denkt, er braucht noch was anderes dazu. So meinte ich das. Ich bin da immer so idealistisch irgendwie. Ich bin ja auch sehr geplagt von... Gerade aktuell von solchen Gedanken und dass man so, ich meine, wir wollen es jetzt auch nicht hier zur Depri-Folge werden lassen, aber so, ich sag mal, dass es unserer Welt so schlecht geht und dass vielen Menschen so, äh, ich sag mal, am Arsch vorbeigeht, das äh, macht mir irgendwie sehr zu schaffen persönlich und dann denke ich immer irgendwie... Wenn es sonst schon keinen interessiert, dann muss ich mich da irgendwie richtig ins Zeug legen und scheiter da aber so ein bisschen an den eigenen Erwartungen, weil ich es irgendwie einfach auch nicht schaffe, neben so einem normalen Alltag. Das klingt jetzt irgendwie total doof, aber es ist einfach so. Und ähm, wollen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, aber auch ich es nicht schaffe, mir jeden Tag was mitzunehmen äh, zur Arbeit ähm, und auch nicht jeden Tag essen gehen will. Und dann holt man sich halt schon mal irgendwie was aus dem Supermarkt so einen blöden Fertigsalat in einer Plastikpackung und so. Und dann bin ich immer total unglücklich und auch so, ja, ist irgendwie. Und dann hatte ich nämlich auch schon mal die Idee, dass wir auch mal so entweder so einen veganen Tag in der Woche machen oder halt tatsächlich auch mal so eine vegane Woche oder so. Aber dann denke ich immer, irgendwie macht es auch nur Sinn, wenn wir das zu zweit machen.
1: Hm. Ich glaube, da kommt es halt stark auf die Motivation drauf an, ne? Also genau, warum macht man das jetzt? Also du sagst dir, du willst das machen, um sozusagen irgendwie nachhaltiger zu leben und da, das stimmt schon. Also dann, wenn man das jetzt ja. als Haushalt so sagt, dann ist es irgendwie sinnlos, ähm, ja. das so alleine zu machen. Ja, ich weiß es nicht. Also, und was erhoffst du dir davon? Ein Healthy Lifestyle. Healthy Lifestyle. Ich so hoffe okay. mir ein Healthy Lifestyle. Ich, ähm, wenn ich mir Internetvideos zu dem Thema anschaue, dann, also erstens, natürlich erwarte ich, dass ich innerhalb von ungefähr drei Sekunden eine schlanke Person werde.
0: Natürlich, also das wird auch so passieren, da bin das ich
1: mir ganz sicher. Ziel Nummer eins, ich werde eine schlanke Person. Ich weiß, dass es voll unrealistisch ist. Deswegen muss die, die vegane Phase muss bestimmt ganz lange andauern. Ich
0: wollte gerade sagen, die vegane Phase sollte dann vielleicht <lacht> doch etwas länger sein als äh, oh ein paar Tage. Und sollte nicht
1: mit Avocado und Nüssen, äh, was leider die Sachen sind, die ich jetzt eingekauft habe, ich habe nur geile Sachen gekauft. <lacht> Erdnussbutter und äh, Banane und Avocado und Nüsse. Naja, ähm, nee, genau. Also es wäre schon cool, irgendwie vielleicht ein bisschen... Ähm, abzunehmen, fände ich mhm. eine gute Sache. Ja, und irgendwie weiß ich nicht, habe ich so gelesen, ja, dass man dann so toll immer so, so wach ist und so fit und ähm, nicht diese müden äh, Suppenkoma-Phasen ab 14 Uhr nachmittags hat und so.
0: Ja. Da bin ich also, mal gespannt, ob das stimmt. Vielleicht ist das auch Quatsch. Ich kenne relativ viele Veganer und die haben, also, haben einige wirklich davon berichtet, ne? Und es gab ja mal so einen ganz tollen Artikel in meiner absoluten äh, loving Zeitschrift Zeit. Ich weiß nicht, ob du den zufällig auch gelesen hast, aber da äh, hat ich weiß nicht, ob sogar der Chefredakteur war. Auf jeden Fall äh, hat der dann nach einem Telefonat mit seinem Sohn ähm, gesagt: Alles klar, ähm, ich probiere es jetzt einfach auch mal aus und ernähre mich mal vegan, sozusagen auch eine vegane Phase. Kennst du den Artikel? Nee. Super interessant. Und ähm, das hat ihn dann so umgehauen, also wie er sich verändert hat in der Zeit, dass er seitdem auch sich vegan ernährt. Ach krass. Und ähm, vorher halt so total der Skeptiker war. Ein faszinierender Artikel, ich schicke ihn dir mal. Ja. Ähm, ja, also ich bin, bin super gespannt, ähm, was du erzählst. Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen Zeit geben, weil. Ich meine, dass sich gerade auch so die Geschmacksknospen, dass die sich erst wieder so ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln müssen, wenn man, wenn man dann sich so bewusst ernährt und dann ja auch gerade nicht mehr so viele Zusatzstoffe und was weiß ich was alles da drin sind und ja oft auch relativ salzarm und so weiter und so fort, ne? Das ist ja oft ein Atemzug mit vegan. Und ich glaube, dass man erst dann wieder so richtig lernen muss, das zu schmecken alles. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Eine Challenge, die
1: ja mit diesem, mit der veganen Phase einhergeht. Ähm, ist so das Thema Mittagessen mitnehmen und ganz cool, wir hatten ja euch gefragt auf unserem Instagram-Channel unterstrich podcast der Strich, der unten ist. Ähm, Charlotte weiß das, weil sie sagt es normalerweise. Weiß das. <lacht> ähm, eine Hörerin hatte da äh, uns gesagt, auf die Frage, was sind für euch die Foodtrends 2019, hatte gesagt, für sie ist ein Foodtrend Meal Prep und Genau das, glaube ich, wird für mich jetzt auch das wird auch das eine Meal-Prep-Phase, weil ich ähm, ja nicht mehr so viel in der Kantine essen kann. Ich nehme mir ja auch jetzt schon immer mal was mit, weil ich es einfach gerne äh, mag oder auch nicht jeden Tag da bezahlen will und so weiter. Aber die Kantine ist lecker bei uns, aber relativ konservativ. Äh, viel Fleisch und klar, immer was Vegetarisches, aber eigentlich nie vegan. Hm. Und deswegen bin ich jetzt mal super gespannt, wie mir das gelingt wird, weil das finde ich immer, also ich glaube, ich könnte mich auch mehr noch pflanzlich und sowas ernähren, wenn die Optionen immer da wären, aber jetzt muss ich das selber machen. Und ähm, da hoffe ich mir natürlich super viel Inspo aus meinem von mir bestellten Buch, aber Meal Prep, das ist ein Thema, das bedeutet ja, dass man sich das halt vorbereitet und ähm, irgendwie weiß ich nicht, weil ich kenne es auch so von YouTube-Videos, dass die Leute sich dann am Sonntag zwei Stunden hinstellen, aber so 80 Gerichte vorbereiten für die mhm. ganze
0: Woche. Und irgendwie so, hey, wie soll das gehen? Ähm, hast du da Erfahrung mit? Ich habe das tatsächlich... Ähm, auch in diesem, was ich eben schon meinte mit ne, äh, wir müssen uns ein bisschen mehr um unsere Welt kümmern und so weiter und so fort, ähm, habe ich mir das auch vorgenommen und habe gesagt, ey komm, es ist einfach total bescheuert, dir so einen Fertigsalat zu kaufen, mach dir doch einfach den Salat selber und nimm ihn mit. Und unter der Woche habe ich da aber immer nicht so richtig Zeit oder keine Lust oder wie auch immer man es nennen mag. Es ist ja auch immer eine... Sache der Priorität und hatte dann tatsächlich mal mir ähm, vier Salatrezepte rausgesucht und hatte die alle gesammelt am Sonntag vorbereitet. Also so diese Salat im Glas Glasdinger und ich bin jetzt nicht so ein Fan vom Grünsalat, deshalb war eins auch ein Nudelsalat, eins war ein Salat mit Reis, eins war ein Salat mit, ähm, mit Kichererbsen ähm, und dann habe ich das alles am Sonntag gemacht und das hat auch super viel Spaß gemacht. Ich koche ja ähm, auch total gerne eigentlich und ich schnippel vor allem auch gerne und habe das dann alles vorbereitet und habe das dann auch gleich mal zwei gemacht ähm, für meinen Freund noch mit und habe das dann Boah, abgefüllt. Das aber serviceorientiert. Ja, natürlich. Ja, nein. Es <lacht> ist halt, also ich meine, gerade weil ich halt auch so Nudeln und Reis und sowas gemacht habe, wäre es dann irgendwie schon, voll ne? sinnlos so. gewesen, so, weiß ich nicht, 25 Gramm Nudeln oder so zu kochen. Und ja, ähm, und das hat auch wirklich gut geklappt. Ist und halt seitdem super machst du es natürlich immer, jeden Sonntag und nimmst es im Moment. <lacht> Ganz genau. Und seitdem... <lacht> Ähm, habe ich jetzt noch kein einziges Mal wieder gemacht. Okay. Cool. Nicht zuletzt, aber ähm, weil wir so gut wie nie am Wochenende zu Hause sind. Und weil es mir für unter der Woche ein zu großer Aufwand ist, so viele vorzubereiten. Weißt du?
1: Ja, das mal. also genau, man muss es echt dann am Wochenende machen. Ja. Ich versuche jetzt immer, so wenn ich abends koche, also habe ich jetzt schon vor der veganen Phase, ne? Mhm. Äh, eben weil ich nicht immer in der Kantine essen will. Ich versuche schon immer so mehr zu machen, abends, mhm. um es dann mitzunehmen. Das Problem ist, halt, ich bin ja auch relativ oft dann unter der Woche abends noch verabredet und dann ja. gehe ich essen und dann ja. habe ich quasi nichts vorbereitet.
0: Ja, das ist das bei uns genauso. ist es
1: für mich ausgeschlossen. Also, du könntest ja auch jetzt früher aufstehen. Ja. Und es noch machen, aber das mache ich nicht. Also, ich Deswegen. könnte jetzt nicht
0: noch früher aufstehen, weil ich stehe so schon um 6 Uhr auf,
1: aber ja. Mhm. Also ich könnte auf jeden Fall um 6 Uhr aufstehen und alles machen, aber das mache ich nicht. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ich brauche halt jetzt einfache Rezepte. Also hier, ne, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr geile, einfache Mieter-Rezepte habt, her damit in vegan oder auch sonst. Es darf halt nicht so lange dauern, ne?
0: Also. Ja. also ich kann dir meine, die waren jetzt ähm, auch nicht alle vegan, aber manche schon. Zum Beispiel war das einmal so ein Reissalat ähm, mit so einem leichten Essigdressing und dann war Paprika noch da drin. Und also kann man ja alles reinmachen an Gemüse. Ja. Ich kann dir die auch mal ähm, zuschicken. Das war auch echt lecker. Den Reis einfach so ein bisschen in Gemüsebrühe gekocht und ähm, abkühlen lassen und... Dann kann man ganz toll mit Kresse ja immer noch ganz viel Pep in die Gerichte bringen. weiß nicht, ob du Kresse magst, aber der war da auch drin. Ja. Ich, ähm, ups, jetzt bin ich gegen mein Mikro gekommen. Ähm, Schicke ich dir mal zu. Und vielleicht können wir ja auch auf Insta einen kleinen Rezeptaufruf machen ja, für dich. Sehr gut. Ich bin gespannt. Da hast du ja nächstes Mal viel zu berichten. Ja, ich bin auch gespannt.
1: Ich hoffe, es ist jetzt nicht wieder nach drei Tagen vorbei. Ne? Das ist natürlich sonst peinlich. Ja. Wenn, das, ist ja doof. das heißt, jetzt habe ich es erzählt und wenn es läuft, ist durch voll, voll die
0: Motivation. Ja, genau. Jetzt muss Auf es jeden durchhain. Fall. Ja. Um, also, das ist jetzt mein neues Projekt. Ich bin sehr gespannt, Lisa. Äh, wir versprechen, die nächste Folge wird wieder alkohollastiger, nicht so serious wie heute. Das trotz äh, trotz Bratapfel-Schnaps. <lacht> Und, und
1: einem es ist auf eine Art jetzt eine kleine kurze Folge, ne? weil du hast ja einen kurzen getrunken,
0: ist jetzt nicht so mega lang wie sonst. Ja, ähm, ich habe keine, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich gebe zu. Ich äh, gebe mich immer voll und ganz unserem Gespräch hin. Natürlich. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Glaube ich auch. Also, dann dann ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Thank you.